0: Hospital de Quito presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre los efectos emocionales del diagnóstico de cáncer de mama. Se trata de la doctora Leila Cedeño, psicóloga clínica del Hospital de Quito, y hoy está aquí en este encuentro de Yo Ciudad Yo soy Ophelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. Por eso, el día de hoy... Hablamos de este tema con nuestra invitada, la doctora Leila Cedeño, psicóloga clínica del Hospital Bozán de Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos en esta semana donde hablamos del cáncer de mama y pues, como todos sabemos... Cada 19 de octubre se celebra o se recuerda momentos para prevenir justamente el cáncer de mama. Gracias por invitarme. Bueno, Doc, algunas de las relaciones más emocionales comunes que experimentan las mujeres después de recibir este diagnóstico de cáncer de mama, cuando llegan con usted, yo me imagino que ha de ser con una variedad muy interesante también en este rango.
1: Bueno, realmente tenemos que tomar en cuenta que desde el momento en que la mujer se toca o se palpa o nota que hay algo diferente en sus glándulas mamarias, empieza el proceso cuando va donde la doctora, el doctor les dice pasa esto, empezamos con procesos de exámenes de chequeos, entonces ya la mujer empieza con un estado de temor, de incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿qué será? ¿qué tengo? ¿cuáles serán los resultados? Cuando ya recibe el diagnóstico la mujer tiene ya un camino recorrido en donde ya ha comenzado a tener un proceso de angustia, de tristeza de incertidumbre, de futurización en negativo y cuando recibe el diagnóstico o se confirman sus mayores temores o se o se desconfirman. Entonces de aquí depende, el momento es decisivo, uh -huh. el momento en que la, la, la paciente recibe el diagnóstico.
0: Esta es una fecha en donde, bueno, se, se recuerda, se pretende sensibilizar obviamente a la población poniendo foco en la importancia de la detección precoz. Siempre lo hablamos, lo hablamos año con año. Esto es a fin de mejorar todo pronóstico, todo diagnóstico y lo escuchamos como mujeres. Si sin embargo, nunca nos vemos como esto me va a pasar a mí. Entonces Lo vemos tan lejano que a lo mejor cuando llega esta noticia realmente, obviamente que es un impacto profundo.
1: Es que es muy complicado ponerse a pensar en el que yo pueda tener una enfermedad con la que tenga que lidiar, que conlleve un riesgo de vida para mí. Uh -huh. Entonces vienen muchos procesos donde se ha, ha hecho un mito, un tabú sobre el, sobre el diagnóstico de cáncer asociado al tratamiento que puede ser quimio, radio, cirugía, dependiendo de lo que el médico tratante indique. Uh -huh. Entonces vienen todos los temores. Entonces la persona hace un estado de evitación. Si evito, si no lo pienso, puede ser que no. Entonces el impacto cuando encuentra algo dentro de su cuerpo diferente es como, me pasó, ¿y por qué a mí? Entonces el uh -huh. estado de shock primero es, ¿por qué a mí? Hay una ira, un enojo, ¿por qué, señor, a mí? ¿Por qué me estás castigando de esta forma? Uh -huh. Entonces la mujer va poco a poco entendiendo con información de la mano de su médico, de su médica mastóloga, de su, de, de su médico oncólogo van de la mano de sus médicos entonces vamos en un proceso de ir asimilando a ver qué tengo a ver qué inten qué, qué nivel de gravedad tiene mi, mi cáncer cuál es el diagnóstico entonces cuando ya se va informando la paciente comienza a generar un estado de ubicación progresivo el impacto primero es qué voy a hacer, qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar con mi familia, con mis hijos, la edad que tengo, qué implica esto a la edad que yo tengo.
0: Definitivamente afecta muchas áreas, ¿no? No solo la parte de la salud mental, la parte física, la parte económica también, muchos factores que están alrededor y que son intensos en la respuesta emocional de este diagnóstico de cáncer de mamadoc. Frente a esto, entonces, ¿qué factores
1: influyen en esta intensidad? Depende mucho porque depende del del, 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 diagnóstico. del diagnóstico completo, de, del estadio en el cual se encuentre, del tratamiento que conlleve y cada proceso, o sea… Cada proceso, esto no es, hay enfermedades crónicas que nos dicen que conllevan un, un proceso de duelo, diabetes, hipertensión, pero usted sabe que tiene un tratamiento y puede mantenerlo en el proceso de cáncer de mama. Es diferente porque cada quimioterapia, cada radioterapia implica un no, nuevo estado de incertidumbre porque el cuerpo va reaccionando a cada proceso de forma diferente. Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral y de ahí viene la otra parte. ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? O sea, mi imagen corporal. Nosotros tenemos una imagen uh -huh. corporal de nuestras áreas, de nuestro cuerpo, y nuestras glándulas mamarias vienen a dar un estado de feminidad. Entonces, ¿qué implica el tratamiento? ¿Cuán invasivo va a ser? Uh -huh. voy a, me van a sacar un cuadrante, me van a tener que extraer toda la glándula mamaria. ¿Cómo yo como mujer me voy a ver? ¿Qué me implica el verme yo sin un seno, sin los dos senos? Entonces, es, es un proceso progresivo. Y fuera de esto, cuando ya se cursa todo esto, ya ha acabado el, 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 tratamiento. el tratamiento, digámoslo, ya los resultados han sido positivos. Hay que llevar un control constante y continuo. Entonces, cada cada año o cada seis meses, dependiendo de la, de la indicación médica, el, la paciente se encuentra nuevamente frente a la posibilidad de una recidiva entonces el posterior también va generando estados de estrés de ansiedad, de tristeza de conmemorar lo que viví entonces no quiero volver a vivir pero lo que no estamos evaluando y no estamos comprendiendo es que lo que acabas de decir Ovely, es súper importante el diagnóstico precoz porque esto nos dice a nosotros que algo ha estado en nuestro cuerpo que nosotros no lo hemos sabido, no lo hemos notado porque el cáncer es silencioso pero cuando usted llega a un diagnóstico precoz puede hacer los tratamientos con una mayor eh, posibilidad o mayor propensión a una mejoría mucho más rápida. No es lo mismo un cáncer inicial a un cáncer que ya está mucho más avanzado. Los tratamientos van a ser mucho más amplios. Entonces, ¿por qué se insiste tanto en, 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 en llegar a un diagnóstico precoz? Para que su proceso clínico médico no conlleve un, may un mayor riesgo para su integridad física, para su vida... Esto es lo mejor que podemos hacer. Conversar de esto, si no
0: lo tienes en este momento, qué bendición pero es un llamado de atención para hacernos estos chequeos, todas nosotras las mujeres, y sobre todo saber cómo gestionar el miedo, la ansiedad, relacionados con todo este momento del diagnóstico, porque justamente estamos hablando del diagnóstico de cáncer de mama.
1: Exactamente, a veces las mujeres tienden como a aislarse, a encerrarse en su mundo, no, por favor, converse con su pareja, converse con su familia, aprender a dejarse cuidar, así como usted ha sido cuidado. Cuidadora de su familia, de sus hijos, de su esposo, el dejarse cuidar también es un acto de amor para con usted, no está sola, apóyese en su familia, comprenda que no es que usted les va a dar una carga, sino que ellos lo van a hacer con todo su amor como usted les ha demostrado tanto amor en otras ocasiones, no está sola, tiene a su familia, tiene que tener un buen equipo médico y vamos a caminar poco a poco en el camino que Dios nos va a ir poniendo y nos va marcando. Yo siempre creo en todos los pacientes que Dios pone el equipo de médicos que ese paciente necesita. Sí. Entonces, lo, donde usted llegue son los médicos que Dios ha buscado para usted. Y ese apoyo
0: social, doctor, de lo que usted habla, ese apoyo psicológico en la adaptación también de este proceso que es nuevo en la vida de muchas mujeres. También es importante no quedarnos calladas ¿no? ante esta situación. Antes quizá las mujeres decían, tiene cáncer y era algo como muy silencioso. Creo que ahora entre más se habla, más apoyo también reciben. He visto inclusive muchas mujeres influencers que han estado en la pantalla de televisión, que han estado en las redes sociales, Ciudad Médica, que han estado en los medios de comunicación, que cada vez sacan a luz esto y se convierte como en un proceso en conjunto y todos vamos aprendiendo también
1: Exactamente, lo que pasa es que no hay una edad, no hay una edad, no hay una condición social no hay una situación específica que nos diga a nosotros, solo las personas que tienen mm. estas condiciones no. o esta edad van a tener un proceso de cáncer, no, en este momento tenemos una parte genética que va a hacer que nuestros procesos de cáncer de mama sean a muy temprana edad incluso, entonces el diagnóstico oportuno es importantísimo, el comprender que no somos no solamente nosotros, sino que hay muchas personas más alrededor de, alrededor de nosotros que están pasando o están viviendo situaciones similares. La fuerza del grupo es súper importante porque me permite a mí ver dónde estoy yo y veo que otras personas lo están superando. ¿Por qué se da tanto miedo? Porque hay un, hay un estigma sí. en relación a lo que es el proceso de quimioterapia. Mitos. Un mito muy grande, claro. Los procesos de quimioterapia Hace 10, 15 años eran unos. Los procesos de quimioterapia ahora son totalmente diferentes. La tecnología, la ciencia ha avanzado. Entonces, usted tiene que conversar con su médico, preguntarle las situaciones para que usted vaya conociendo y vaya entrando en su mismo en su mismo proceso médico. Es súper importante en el paciente tener un estado de colaboración y una actitud activa. O sea, ¿qué tengo que hacer? Y a veces el qué tengo que hacer es, ¿tengo que bajar? ¿tengo que subir? ¿tengo que hacer? No. A veces el tengo que, qué tengo que hacer, tengo que ser paciente. Mm. Tengo que aprender a esperar. Tengo que aprender a que los otros me cuiden. Tengo que aprender que necesito de otros, que no puedo solamente hacerlo yo sola, que no estoy sola. Entonces, el tengo que hacer esto, que parece tan sencillito, no es lo más duro que le toca al paciente, porque ya no puede ser, a ver, doctor, dígame qué hago, que subo, qué bajo. No, es tengo que aprender a esperar a que mi tratamiento vaya fluyendo en mi cuerpo. Su estado anímico influye un montón para los efectos secundarios de los procesos, especialmente de quimio y de radio. Siempre se ha hablado de,
0: de estos porcentajes, ¿no? De tan importante es esta situación emocional y psicológica frente a cualquier enfermedad, Doc. Y usted decía, influye muchísimo. ¿Se sabe de algún porcentaje, Doc?
1: No hay incluya. exactamente un porcentaje. Pero sí es pero mucho más sí, alto ¿no? que, o sea,
0: que lo que nos imaginamos. Hay, hay un,
1: hay, hay baja, ba, baja el nivel de, de afectación en, en la parte emocional. ¿Por qué? Porque la quimioterapia, el cáncer ya va bajando los sistemas inmunológicos. La quimioterapia baja más. Y si usted sobre esto está ansioso y deprimido, baja muchísimo más. Sí. Pero si usted está anímicamente estable, se siente en su red de apoyo completo, entonces usted está con su sistema inmunológico alto, bajará por químico y por, y por por radio y por, el, por el mismo, la misma enfermedad, pero usted lo va a sostener. Ciudad Médica. Nosotros no somos un cuerpo físico puro, somos un cuerpo físico, somos una parte espiritual y somos una parte emocional. Entonces, imaginemos, tenemos un cuerpo que algo está pasando en otro cuerpo, pero si usted se sostiene en su parte espiritual y en su parte emocional, bueno. estas dos le van a jalar a su cuerpo
0: hacia arriba. Qué lindo, ¿no? Saber que tenemos esperanza en Dios, que tenemos un Dios que que nos alienta todo el tiempo, además que podemos ver cosas que nos animen, eh, podemos escuchar buenas noticias también, podemos reírnos también con buenas películas, con buenos chistes, hay muchas cosas que se pueden hacer y, y sobre todo Doc, ese gran apoyo de la comunicación de manera efectiva, tanto con el grupo médico que aborda el la este proceso como por el apoyo de, de familiares, de amigos, de
1: toda esta gente que usted nos hablaba. De. Exactamente. Yo lo que sí quisiera es que se queden. Cuando nosotros recibimos un diagnóstico de cáncer, su vida no se ha terminado. Su vida empieza porque algo estaba ahí y no nos habíamos dado cuenta. El saber que tenemos un tratamiento, que podemos hacer algo, nos da una esperanza de vida. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios nos lo permita. Así es.
0: Y eso creo que es muy esperanzador porque estaremos hasta, eh, hasta el mejor momento Que Dios nos permite estar aquí en esta vida Muchísimas gracias Doctora Leila Cedeño psicóloga clínica Del Hospital Bozández Quito Siempre trayéndonos mucha esperanza Un fuerte gracias. abrazo, Doc Gracias Esta es una producción del Hospital Bozández Quito Con el apoyo de HCJB Encuentra este podcast de salud En las redes sociales Como Spotify, SoundCloud Y todas las plataformas digitales